0: setor do Atlético Paraná, Esse você é em Curitiba em todo o Paraná pode gritar,
1: acabou! Mete o pé direito!
0: Olá, galera atleticana, começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Do Atlético! Essa é a edição 56 e os temas principais são a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse episódio também vamos falar do desempenho do time de Antônio Oliveira, que ainda não empolga, mas está trazendo os resultados, com oito vitórias e nove jogos pelo time principal. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Fernando Freire, repórter do GE também. Belezinha, Freire?
1: Fala Gui, fala pessoal. Falando pela primeira vez de uma vitória larga do Atlético, né? O Atlético acostumou o torcedor ali com 1x0, quando fez 2x0, já foi uma alegria ali no Twitter. Enfim, vamos comentar sobre essa, esse 4x0 e principalmente sobre o Brasileirão, né? O Brasileirão começando já no final de semana. Vamos ver se o Atlético consegue surpreender aí nessa, nessa temporada.
0: Isso aí, o Atlético goleou o Alcas por 4x0, o Alcas que é do Equador, na quinta-feira, na Arena da Baixada, e garantiu a liderança do Grupo D. Vale lembrar que somente um time dos quatro passa de fase. Com 15 pontos, teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Grêmio, que fez 16 pontos, né? tá invicto, não perdeu ainda na Sul-Americana. Furacão venceu cinco jogos e perdeu apenas um. Nesses cinco jogos, quatro vitórias por 1x0. Como que você viu esse desempenho, essa campanha do Atlético na Sul-Americana, Freire?
1: Acho que a, a campanha, o resultado final foi dentro do esperado, né? Um grupo bastante fraco. A gente fez várias matérias ali, o Lanterna do Campeonato Venezuelano, o Lanterna do Campeonato Equatoriano, ou vice-lanterna. É, o Melgar era o time que tinha ali um pouquinho mais de força, mas não era nem para o Atlético ter perdido. Era uma, O Atlético podia ter, assim como o Grêmio, terminado com invicto ou até com 100% de aproveitamento, ter conquistado pelo menos um empate naquele jogo contra o Melgar é, enfim, acho que o resultado final foi, foi dentro do esperado era um grupo muito fraco e essa vitória agora lógico, foi contra o, um time praticamente todo reserva do Alcas mas mostra uma evolução do Atlético está criando mais, está tendo um pouco mais de é, ofensividade, né? porque o Atlético ficava trocando muito passe e não tinha objetivo Nesse jogo ali, no segundo tempo, lógico, caiu um pouco de, de, de rendimento, de, de ritmo. Mesmo assim, teve forças ali para no final ainda fazer o terceiro e o quarto gols, né? um golaço, inclusive, com o Vitinho e Carlos Eduardo. Enfim, eu, eu acho que o Atlético está crescendo na, na hora certa, né são só seis jogos com o time 100% titular, né o, o, alguns titulares jogaram ali no Paranaense, mas com a formação 100% titular, foram esses seis jogos, é, é até difícil avaliar, ainda mais pelo nível dos adversários, mas eu acho que o Atlético está crescendo, o começo da Sul-Americana acho que preocupou muito mais o torcedor, o torcedor sai da, dessa primeira fase da Sul-Americana um pouco mais confiante.
0: É, essa foi a primeira vitória que convenceu do Atlético nessa temporada, nesse início de temporada. É, até na análise que eu fiz ali no GE do jogo do Atlético contra o Alcas, eu coloquei que o Atlético, assim, mesmo que não tivesse goleado, feito os 4x0 ali, já tinha provado que era o melhor rendimento que teve até aqui. Um primeiro tempo muito forte e agressivo, criando, né, perdendo as chances que já está acostumado, que já foi até a de reclamação do, do Paulo Autori. Mas também finalizando bem, é, marcou os dois gols, já deu aquela tranquilidade, né? Com um o gol já meio que no começo da partida, já dá aquela tranquilidade. E mesmo pro o gol, o Atlético continuou sendo agressivo. Foi para cima, fez o segundo. No segundo tempo ali, deu uma aliviadinha no começo, mas depois já voltou o ritmo de volta e conseguiu fazer o terceiro ou o quarto. É, Ferre, você comentou né, que o, o Atlético está crescendo no momento certo aí da competição mas as oitavas de final é só lá em julho, depois da Copa América, tem muito tempo pela frente. Você é, ainda acha que o que, que falta, assim, desse time dar uma ajeitada melhor, assim, é na parte de criação, é na parte de finalização mesmo, é, o que que você vê que falta, assim, que se sente que ainda não... falta alguma pecinha ali para melhorar esse assim, desempenho do Atlético?
1: Eu, eu acho que é do meio para frente. Defensivamente, eu acho que o setor defensivo ali tá perfeito. O o Antônio Oliveira encontrou a formação ideal, né? o Kelvin entrando na direita deu sustentação defensiva e é um jogador que chega bastante para ataque, nesse último jogo a gente já viu o Abner avançando mais, né? nos primeiros cinco jogos o Abner praticamente não passou do meio campo, provavelmente por orientação da comissão técnica, nesse jogo o Abner avançou mais é, é, e, e foi decisivo, né? teve teve aquele lance ali que ele perdeu, podia ser mais um gol, enfim, um lateral esquerdo fazendo dois gols, seria uma marca bastante importante, mas enfim, a, apesar desse gol perdido, foi um jogador que teve uma, uma atuação acima da média, defensivamente o Atlético está, na minha opinião, perfeito com a formação ideal, Thiago Heleno, o, o Zé Ivaldo, inclusive, né, foi, foi titular nesse jogo porque o Thiago Heleno estava fora, foi super bem também, o que mostra que o Atlético tem reposição hoje, Pedro Henrique e Thiago Aliano são titulares absolutos, mas se precisar, o Zé Ivaldo está à disposição e está sempre que precisa dando conta do recado. É, do meio para frente, acho que preocupa um pouco mais. O Jadson nesse jogo deu alguns passes ali, né que mostra o quão diferenciado ele é, mas é um jogador que até pela idade, né, 37 anos, não consegue manter o ritmo durante os 90 minutos o Terence, acho que chegando, ele vai ser o titular, logo, logo vai assumir a vaga, e, e em relação aos pontas o Carlos Eduardo fez esse gol, acho que foi super importante para ele, porque não vinha jogando bem, é, ainda não jogou bem, não. foi uhum. mais pelo gol ali, teve uma outra chance também, que ele acabou ficando impedido lá, o, o que seria um golaço de letra, é um jogador que precisa recuperar o bom futebol da, da, do final da temporada passada, e é, eu acho que se o Carlos Eduardo recuperar aquele bom futebol, vai ser um grande reforço para o Atlético, aí reduz um pouco a preocupação ali na frente, mas se ele não recuperar, aí preocupa bastante o setor defensivo, porque tem o Vitinho ali, que é um jogador jovem que ainda oscila bastante, está num ótimo momento, mas a gente não eu não coloco a mão no fogo se ele vai manter essa ótima fase durante o Brasil a gente torce que sim, né? porque é um jogador jovem um jogador de bem que superou um grande problema é, fora de campo mas é, eu acho que o setor ofensivo preocupa, ainda precisaria acho que de uns dois, três reforços ali é, o Renato Kaiser, mais é, mais um jogo ali que perdendo boas chances de gol, o Matheus Babi que está crescendo, tá criando mais, fazendo bem o papel de pivô, tá criando mais chances, é, brigou ali uma os uma, lances, um, é, briga de corpo assim, né, tirando completamente uhum. o defensor da, da jogada no estilo Hulk. É, enfim, eu, eu acho que é um jogador que tá ganhando confiança, né, fez o primeiro gol contra o Paraná, é um jogador que tende a evoluir, mas é, eu, eu acho que tanto o Kaiser quanto o Babi, o Babi ainda precisam evoluir para que um deles se firme como titular e solu solucione esse setor ofensivo e aproveite melhor as, as chances. A Atlético está criando bastante, mas ainda está tá sofrendo para fazer. Nesse jogo fez quatro, claro, mas mesmo assim era um jogo que podia fazer cinco, seis, sete, não, não seria nenhum exagero.
0: É, quem uhum. fez?
1: Não foi nenhum do, do
0: centroavante. né? O, o Vitinho e é. o Nicão estão se destacando mais aí nesse começo de temporada. Embora o, o Kaiser já tenha dois gols na, na temporada, o Fabi agora desencantou ali contra o Paraná. É, mas realmente são os pontas, né? Os jogadores ficam abertos no ataque que estão se destacando tanto em assistência quanto em gols. Né? O Nicão deu duas assistências nesse jogo contra o, o Alcas. Cê, nessa, nessa disputa do Kaiser e Babi, você tem alguma preferência? Felipe?
1: Então, no, no começo da temporada, eu era, eu era mais favorável ao Kaiser, porque acho que ele terminou em alta, estava adaptado ao time, conhecendo os companheiros. É, fez dois gols já, né? Um, no, no, lógico, não é nenhum número super bom para o um centroavante, mas quando teve as chances, acabou fazendo. Desperdiçou bastante, poderia ter feito muito mais. É, o Babi, no, nos primeiros jogos, ele estava tendo chance, estava perdendo e não estava conseguindo nem criar nem aparecer para o jogo. Lógico, mudou bastante, né? Revezou ali entre o, o time principal, o time de aspirantes. Quando entrava no principal, era nos minutos finais. É, eu, eu acho que para um começo de Brasileiro, o Renato Kaiser ainda vai continuar como titular. Mas não me surpreende se daqui dois, três, quatro jogos o Babi conquiste uma, a titularidade, ganhe pelo menos uma chance, né, para mostrar que merece conquistar a titularidade eu acho que vai ser uma, uma disputa boa aí durante a, a temporada.
0: Você falou muito bem da zaga, Freire, que tem o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que já são remanescentes do ano passado, do titular, lutou ali pela defesa menos vazada do brasileiro até a última rodada e, e conseguiu, né? E teve a, o Zé Ivaldo, que, que entrou super bem nesses dois jogos contra o Alcas, tanto na estreia lá na altitude que o Thiago Heleno não pode jogar, quanto nesse esse jogo contra, na Arena da Baixada que o Thiago Heleno estava suspenso. É, você vê que, que a zaga dá segurança, né? O Richard crescendo também ali na proteção, primeiro homem do meio do campo. É, você acha que o ponto forte do time é essa linha defensiva, que já tá bem clara agora nesse começo de temporada, né? Santos, Kelvin, é, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner
1: se é, citou o Richard gente tem que incluir o Richard nessa, né? porque em vários momentos o Richard recua ali entre os zagueiros. É, são os seis elementos ali do setor defensivo. É praticamente a, a defesa que terminou no ano passado, né? só trocando o Jonathan, que revezava ali, né? terminou como como titular. é O Kelvin assumindo agora a vaga de titular. O Eric chegou a jogar um pouquinho ali, mas, na minha opinião, o Eric tem que brigar pela vaga no meio-campo, mesmo quando, quando estiver recuperado eu acho que é a, a formação ideal, eu não, eu não vejo esse setor mudando, o, o Marcinho teve alguns bons jogos ali no Paranense, mas não vejo ele assumindo a vaga de titular, é, na, na esquerda a mesma coisa, né? o Márcio Azevedo teve um, um bom jogo, principalmente no meio campo, o Nicolas ali eu acho que é um bom reserva para a lateral esquerda, o Zé Ivaldo entrando bem também, mas eu acho que essa linha defensiva aí é incontestável, eu acho que é, a comissão técnica não pensa em mudança acho que nenhum torcedor ali pensa em mudanças, pelo menos esse primeiro ano. É, vale destacar, né? O, foram seis jogos ali, só um gol sofrido, mas um grupo super fraco. O Atlético vai começar a ser testado mesmo a partir de agora, mas até com base no que foi o Brasileirão do ano passado, eu acho que o setor do defensivo hoje não, não, não é dor de cabeça para nenhum torcedor.
0: Além de que Abner e Kelvin também ainda estão contribuindo muito bem ofensivamente, tanto com assistência. Agora o Abner fez gol. É, então é um, uma boa linha defensiva que ainda ajuda bastante ali na criação, na construção de jogadas do Atlético. E são boas armas, né, bons laterais do, já do presente também para o futuro do Atlético Paranaense. Já o trabalho do Antônio Oliveira. É, tá com um bom retrospecto, né? não podemos negar, ele teve aquela estreia ali no time de aspirantes lá no Norte, que acabou perdendo, mas o time principal perdeu só pro Melgar, fora de casa, 1 a 0 só que é aquele futebol que a gente não tá muito convencido ainda, você... o que você pensa do trabalho dele, Freire? É promissor, você acha que, claro, tem que dar tempo, né, porque o futebol aqui brasileiro é muito imediato, né, perdeu, ganhou, e ele, com, com esse retrospecto bom, ainda está sendo contestado, né? porque o futebol não estava convencido, com exceção, desse jogo contra o Alcas na Arena da Baixada. Como que você vê o trabalho dele é, nesse curto período que ele teve aí, com muita cília do, do Paulo Tóri, vale lembrar? É,
1: eu acho que o grande problema em relação ao Antônio é que a gente não sabe ainda o que esperar dele. É, tem esses seis jogos aí à frente do time principal, eu acho que aqui, os outros jogos ali, como teve muita mudança, né? um time mesclado, entre aspirantes e reservas, acho que nem conta muito para fazer uma avaliação. É, o problema é que o, o Antônio só tinha trabalhado como técnico no Kuwait, um time pequeno lá do Kuwait, onde o pai dele era o manager do clube, né o diretor. E, e, então, assim, a, a carreira do Antônio, a gente não, não tem ideia de como que ele trabalha, é, o, o trabalho até agora é mais uma sequência do que o Autori já vinha fazendo, o próprio Antônio falou isso numa das primeiras entrevistas, que a ideia era manter o que o Autori já vinha fazendo, é, então hoje a, a gente consegue avaliar o trabalho mais do Autori, né, o que sobrou do ano passado e que o Autori tem é, mantido para essa temporada, o Antônio tem praticamente mantido só o que o, o Autori fez, é uma sequência do trabalho, não sei nem se dá para dizer de o Antônio colocar a cara dele no time, porque eu acho que o Antônio não tem nenhuma cara para dar para o time, né? mas é, enfim, ele está mantendo que o, o Autori tinha feito de bom na temporada passada, acho que a partir de agora do brasileiro a gente vai poder avaliar mesmo o trabalho do, do Antônio, né ver se em relação às mudanças ali durante as partidas, é, ver em relação ao ataque se ele consegue fazer essa evolução Acho que a partir do Brasileiro aí vai ser o real teste para o Antônio Oliveira. Só que daí tem aquela limitação. né? Você não pode ficar trocando de técnico muitas vezes durante o Brasileiro. É, vamos ver se aí se o Antônio consegue convencer. Até agora teve essa vitória, lógico, contra o Alcas. Mas como eu falei, né? contra os reservas do Alcas, não, é, não, não, não dá nem para dizer que convenceu o torcedor com essa vitória. Eu acho que o Antônio vai ter que trabalhar bastante aí para mostrar a qualidade dele e tentar dar a cara dele ao time, que por enquanto é a cara do autor nesse time do Atlético.
0: É para as oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético teve a segunda melhor campanha, e os classificados da Sul-Americana vão enfrentar os terceiros colocados da Libertadores. Aqueles né? que não se classificaram para a fase mata-mata e acabam aí como consolo indo para as oitavas de final. Os nomes dos times são Deportivo Tátira, LDU Nacional do Uruguai, Júnior Barranquilha, Santos, Independiente Del Valle, América de Cali e Sporting Cristal. O sorteio é na terça-feira, uma hora da tarde, então você pode acompanhar também no GE. E você, Freire, acha que tem algum adversário mais acessível? Santos, que está no começo do trabalho do Fernando Diniz, não está muito bem, ou fazer um reencontro com o Júnior Barranquilla, que traz boas memórias para o torcedor do Furacão. O que você vê desses possíveis adversários do Atlético nas oitavas de final do Sul-Americano?
1: Eu acho que o time dos sonhos do torcedor é o Sporting Cristal, o adversário. né? O Sporting Cristal teve só quatro pontos em um grupo com o Racing e São Paulo, venceu um jogo, empatou outro e perdeu quatro. Eu acho, acho que esse jogo aí daria para o Atlético vencer em casa e fora, passar ali com tranquilidade. Mas os outros jogos, eu vi muita gente falando do Deportivo Tátira, mas o Tátira ganhou os três jogos em casa, né? É, é um time que fez, por exemplo, 7 a 2 no Alves Red, o Alves Red que na, na, na sequência empatou em 0x0 com o Inter no Beira-Rio. Ou seja, o, o, o Tátira é um time que costuma ganhar em casa, lógico que acaba perdendo fora, mas é, para o Atlético, acho que não seria vantagem, né? porque é um time que provavelmente decidiria ali no saldo. E o Atlético, como sofre para fazer gols, eu acho que que seria uma pedreira. Em relação a, aos outros adversários, ali eu sinceramente não vejo nenhum com, em que o Atlético passaria com tranquilidade. É, o Júnior Barranquilla, lógico, dá para o Atlético passar. O Santos não vive uma boa fase, mas é, vai ter aí um mês e meio para o Fernando Diniz trabalhar, o Marinho tá em fase final de recuperação, é um, é um jogador que faz a diferença, né, porque o Santos perdeu o Marinho machucado e o Soteudo é negociado. Então o, o Santos ainda tá buscando a formação ideal ali na frente, um, um, um time bastante jovem, reformulação. Tá a se,
0: reform... é, se reforçar também, né, o próprio barco é. Guilherme, ex-Atlético, foi contratado agora.
1: É, é, eu não sei nem se, se é tão reforço assim, mas é uma, uma contratação, <risos> né? É, mas, mas enfim, eu, como é daqui um mês e meio, eu acho que dá tempo de o Santos crescer até lá e o, o Santos é um time que é, copeiro, né? um time que, que, que complica bastante nessas competições em relação a, aos outros adversários eu acho que dá para o Atlético passar contra a maioria ali, mas eu acho que o Atlético só sobra mesmo contra o Sporting Cristal, contra o resto ali, contra o Tati, até essa questão de jogar fora de casa, ser assim, é muito complicado a LDU, o Nacional do Uruguai enfim, eu acho que os outros times são, são bastante complicados, dá para o Atlético passar até para o Atlético, assim né, como o Santos também vai ter um mês e meio até as oitavas de final, então dá para o Antônio fazer essas correções aí, o Atlético evoluir até a metade de julho e tentar avançar nessa nessa sul-americana. E, e só para fechar o, o assunto sul-americana, é, destacar o Lute, né? a gente várias, teve várias matérias, teve vários homenagens ali na, nas redes sociais, mas... É, até um relato pessoal assim a gente trabalhou com Lúcio ali cobriu Lúcio né nesses cinco cinco anos né cinco seis anos do Lúcio no Atlético é o jogador que sempre atendeu a gente super bem assim um jogador super humilde é, a gente precisou fazer tipo bolão da, da Copa do Mundo ele sentava lá no computador e opinando e montando é, às vezes até produções mais longas assim um jogador super humilde, né? Se entrevistando ele não parece que foi um jogador que conquistou tantos estilos, que fez tanta história. Enfim, fica o, o relato. Ele teve bastante várias homenagens justas ao Lut né? Faltou, lógico, a, a torcida ali na arena, né? Infelizmente, é, a, a torcida não podia por esse momento que a gente tá vivendo, mas foi uma homenagem legal, foi um, uma despedida justa e merecida para o Lute.
0: É, além do... Do Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana, o Atlético também tem Copa do Brasil contra o, o Havaí, na terceira fase da Copa do Brasil, antes desse retorno das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
1: É, quando saiu o sorteio, muitos torcedores comemoraram, mas é impressionante como mudou de lá para cá, né? Porque o Havaí é um, é um time que perdeu um nessa temporada, tem um aproveitamento super bom. Foi campeão catarinense sobre a, a contra a Chape, né? Que é um time uhum. que vinha conquistando vários títulos lá. Enfim, na Copa do Brasil se desenhava uma, uma passagem tranquila do Atlético. Eu acredito que o Atlético passe ainda, mas vão ser dois jogos bastante complicados. Agora, nesse domingo, o
0: Atlético encontra o América Mineiro pela estreia da Série A 2021. A partida está marcada para as 18h15 de domingo na Arena da Baixada. O que você espera do Atlético nesse Brasileirão, Freire? É lutar por uma vaga na Libertadores, que tem sido já uma tradição do Atlético nos últimos anos, né? Ou do ano passado, que o time não engrenou, até brigou em algum momento por libertadores e acabou ficando com a vaguinha na sul-americana, na, na nona colocação, ou uma tragédia de brigar por rebaixamento. Acho que isso não, não corre o risco, né?
1: No começo eu estava mais preocupado, eu achava que o Atlético é, entraria ali para brigar na parte de baixo do tabela. Eu acho que, como eu falei, essa ascensão que o Atlético está vivendo, dá para confiar um pouco mais. Ainda não vejo o Atlético na briga por libertadores, é, mas eu acho que dá para conquistar uma vaga na Sul-Americana, a partir do momento que você não cai você é praticamente conquista uma vaga na Sul-Americana né? a distância ali é muito pequena é, eu acredito que o Atlético precisa reforçar o setor ofensivo para aí sim poder sonhar com, com vaga na Libertadores hoje eu vejo o Atlético ali brigando entre décimo, oitavo décimo, segundo, enfim no meio da tabela ali precisa crescer um pouquinho mais para chegar nesse grupo de classificação para Libertadores Conquistar ali pelo menos uma vaga na pré-Libertadores para a próxima temporada.
0: É, o próprio GF fez um levantamento do, dos times, dos, dos elencos, e colocou o Atlético como décimo colocado ali, né, numa previsão. E eu acho que é uma previsão, assim, muito honesta para o Atlético nesse momento, né? Claro que tem, o campeonato é longuíssimo, né? Vai parar lá em dezembro só. Mas nesse momento eu também vejo o Atlético ali com meio de tabela, vaguinha sul-americana tranquilo. E, claro, se reforçar, o Teranzi encaixar nesse time também, é, não sofrer com algumas lesões que, que tinham pelas principais peças do Atlético, aí quem sabe pode sonhar um pouquinho mais alto e brigar pela Libertadores.
1: Só em Ai. relação, só para fechar, eu acho que o que acaba pesando contra o Atlético é que o Atlético ainda tem Copa do Brasil Sul-Americana, né? Então, tipo, na próxima semana já tem um jogo contra o Havaí, na semana seguinte também, daí logo, logo vem as oitavas de final da, da Sul-Americana, e, e alguns adversários já estão focados só no, 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 no brasileiro ou tem só uma competição, né? não, não, não precisam se dividir. Então, eu, o, o, o Corinthians e, e o Bragantino, por exemplo, foram mal na, na Sul-Americana, mas vão ter semanas cheias, enquanto o Atlético vai ter ali é, viagem, provavelmente. Enfim, eu, eu acho que o fato de o Atlético ter o calendário cheio acaba pesando contra. Eu acho que se o Atlético tivesse focado 100% no brasileiro, aí daria para sonhar mais alto. Enfim, como o Atlético vai ter que poupar alguns jogadores em algumas partidas, eu acho que isso pode acabar prejudicando o Atlético para não, não chegar ali na, na sexta, na sétima posição. Enfim, por isso hoje eu vejo o Atlético brigando mais pela décima posição mesmo.
0: É, até porque os outros times brasileiros que também têm esse calendário cheio são times que têm elencos mais reforçados, com mais qualidade... Flamengo, Palmeiras, até o próprio São Paulo, que você não parece que tá, que vai aparecer bem, foi campeão paulista, tem o Inter, Grêmio, enfim, são times que também tão, que vão ter um calendário cheio aí, mas tem um certo elenco que consegue repor num, num nível um pouco parecido em, compara em comparação com o Atlético. Né? Freire, queria agradecer aí a tua disponibilidade para participar do nosso podcast do GE e na semana que vem, quem sabe você esteja presente de volta ou numa próxima.
1: Beleza, pode deixar só um último recado aí para os torcedores, a gente está fazendo a Liga GE Atlético lá no Cartola, tem mata-mata também, então é só ficar de olho aqui na, nas matérias do GE para participar dessa tanto da Liga Clássica quanto da Liga Mata-Mata, os cartoleiros de plantão aí, fiquem ligados que tem bastante novidade aqui no GE.
0: É isso aí, com esse calendário um pouco louco, o nosso podcast não está sendo exatamente toda terça-feira, mas pretendemos, na semana que vem, ser terça-feira de volta. É, e você já sabe, pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.